0: 1, 2, 3. Můžeme hned. Tomáši, spousta lidí, včetně mě, ten byla překvapená tím, že Česko, vlastně trpaslík, který leží na půl cesty mezi západem a východem, si dovolí dát obřímu Rusku, který má 200 milionů lidí, obyvatel, ultimáta. Taky jedno z prvních vyjádření ruské strany znělo mluvit, tak to s námi nedává smysl, to řekla tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. A bylo vidět, že si z toho rusové moc nedělají. O den později Rusko na ty podmínky toho ultimáta de facto přistoupilo, jako na to vyrovnání počtu těch pracovníků na zahraničních misích. Jak si to vysvětlit, ty, ta silná slova předem a ten ústupek potom?
1: Tak já myslím, že česká strana v první řadě neřekla ultimátum a snažila se to podat jiným způsobem. Česká strana prostě musela nějaký, nějakým způsobem reagovat na už tu reakci Ruska předtím, kdy která nebyla symetrická, která byla symetrická, takže bylo jasný, že to musí pokračovat. A ruská strana pak musela vlastně přijmout tu tezi, že my na základě mezinárodní smlouvy, vídeňský mluvy, článku 11, žádáme tu paritu a na to se vlastně jako nic moc říct nedá. Tak jedna věc je, jak se to hraje v tom mediálním prostoru, každý pro to vlastní publikum, mm-hmm. případně i do světa a druhá věc je ta realit- a co se s něčím jako dá dělat. Takže Rusko to přijalo, zároveň nám zrušilo ty místní síly, takže to byla taky určitá asymetrická odpověď a ještě uvidíme, jestli to je konečná, nebo, nebo jestli to bude, nebo jakým způsobem to bude dál pokračovat. Ale my zase nejsme až takový trpaslík. My jsme středně velká země, takže samozřejmě Rusko je oproti nám gigant. A zároveň nejsme, myslím mezi Východem a západem, My jsme přece jenom trošku víc na tom západě, při nejmenším mm-hmm. v danou chvíli, ale historicky postali a tím pádem se můžeme opřít o nějaký širší prostor a jiný prostor, což nám taky dává určitou výhodu a určitý manévrovací prostor.
0: Je ta parita, o který si mluvil teďka už v, té, v tom správném poměru, protože ruská ambasáda v Praze měla, má stále ještě, protože to vyhoštění platí, myslím, že ke konci května, ta má 135 zaměstnanců, což je mimo jiné dvojnásobek toho, co má americká ambasáda u nás, pětinásobek toho, co má Čína u nás. Rusko má v Praze víc diplomatů než ve čtyřikrát větším Polsku. Jaký Jaký k tomu byly důvody? Historický nebo právě to, že je Česko takovou spojnicí mezi západem a východem?
1: Důvody byly v zásadě historický, respektive my jsme v 90. letech byli velkorysí a vstřícní úči tehdejšímu novému Rusku, naivní by se dalo říct z tohoto pohledu a v zásadě jsme nechali Rusko převzít tu sovětskou ambasádu a žádné požadavky na seštíhlení jsme tehdy neměli a ta ambasáda tedy je v skutečnosti kontinujem z těch dob sovětského, sovětského svazu. Jiné země nějaká omezení dali a a nějakým způsobem se jim to podařilo regulovat. Druhá věc je, že Rusko mělo vždycky Českou republiku rádo, Rusové se zde cítili dobře, což není nic proti ničemu a já jsem rád, že se zde lidé cítí dobře. A tu ambasádu skutečně používali jakožto zejména z toho spravodajského hlediska, jakožto něco, co pokrývalo daleko širší středoevropský region. V zásadě se rovnala té ruské nebo sovětské ambasádě ve Vídni, která také měla více úkolů, i nad ohledem na ty mezinárodní organizace to tam sídlí, takže odsud třeba rusové pokrývali i Německo a, v, a tuto roli ta ambasáda hrála. A od té doby tady nebyla ani vůle, ani příležitost v zásadě s tím, cokoliv dělat, protože Rusko na jakékoliv náznaky, na jakákoliv jednání odpovídalo striktně ne, cokoliv bude znamenat diplomatickou válku. Já sám jsem v Moskvě jednal opakovaně, přijímal jsem zde ruské představitele a náměstky v Praze, když jsem byl pět let náměstkem českým a, a nikdy prostě Rusko nebylo ochotno jakýmkoliv způsobem se o tom bavit.
0: Jakým způsobem, jakým způsobem vlastně ty schůzky mezi českými a evropskými pardon, českými, ještě jednou, pardon. Jak v této schá, fázi podle vašich schůzky, podle bla, bla, bla jednou. Jak v této fázi podle tvých zkušeností probíhají ty rozhovory na diplomatický úrovni, případně na ty rozhovory tajných služeb? Je třeba ruská GRU nějakým způsobem v kontaktu s českými tajnými službami a jak ty schůzky vypadají? Je to tak, jako známe ze špionážních filmů, schůzka někde pod mostem, nebo v autě, tak jako my teďka tady, nebo jakým způsobem ta komunikace probíhá na tomto levelu? No tak pokud je to skutečná komunikace mezi těma
1: službama, tak probíhá zcela řádně většinou v kanceláři, pokud se ty služby v spolu baví, pokud mají se o čem bavit, pokud neudržují patřičný ekodistanc, takže k mnoha konzultací v minulosti docházelo. Konec konců, my máme v Rusku deklarované spravodajské důstojníky, stejně tak Rusko tady, a to jsou ty oficiální kanály, že by mezi námi a Ruskem docházelo k nějakým společným operacím, to si myslím, že nedochází, protože yes, spíše každý stojí na druhé nebo jiné straně barikády, jako barikády yes, yes. což neznamená, že automaticky nepřátelsky, no ale prostě jako v rámci nějaké spolupráce se velmi často nepotkáváme. Byť můžou být oblasti, které se týkají zločinu, kriminality, organizovaného zločinu, kde samozřejmě ty policejní aparáty a i spravodajské služby terorismu, kde mohou spolupracovat tak k nějaké výměně může docházet, pokud je tam společný zájem, který se podle kdy dá najít.
0: My jsme se bavili o tom, že určité akce jsou dělané prostě pro na efekt pro domácí publikum. Třeba ta komunikace, to vyhrožování, nebo respektive taková ta silná slova typu, jako s náma se prostě jako nemluví tímto způsobem. Ne Platí něco jiného i při určitých třeba operacích, jako těch tajných služeb. Nemáš pocit, že třeba Géru se při nějakých operacích nechává vidět v úvozovkách záměrně? Pokud si odmyslíme, že při některých akcích jako umírají lidé, tak vypadá to z ruské strany docela spackaně. Jo? Nebo to jde jenom o malé procento akcí, o kterých víme, a většina z nich je úspěšná?
1: Já samozřejmě nevím, o jakém procentu akcí víme. Většinou to bývá tak, že jakmile se Jedna akce provalí, tak díky tomu můžete zpětně zjistit, hledat co jsou o dalších akcích. A to je, myslím, něco, co se stalo i teď. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby se ta ruská aktivita neprovalila při tom pokusu o atentát na Sergeje Skripala v Londýně, mm-hmm. kdyby se neprovalila identita těch jednotlivců a, a v zásadě kdyby se tímto nenabourala ta vlastní jednotka, tak bychom možná velmi pravděpodobně dotečka nic nevěděli o vrběticích, protože by prostě nás tam ty stopy vyšetřování jako zpětně nedovedly. Ve chvíli, kdy se začalo vyšetřovat, kde ti jednotliví agenti, kteří se účastnili té operace v Londýně, respektive v Salisbury, tak kde se pohybovali, kdo to byl a začala se ta pavučina rozplétat, tak samozřejmě prostě jako se začaly rozplétat i jiné operace, které předtím tito agenti a tato jednotka provedla a dostalo se až se nějakým způsobem to propojilo tedy s těmi vrbětice.
0: No, ale ono se to odehrálo před třemi lety, že jo? Proč o tom vlastně informují media až teď? Protože jako jestli ty vztahy, nebo respektive jestli třeba ta... Takhle, oba dva ti agenti, kteří tam byli, tak byli vlastně odhaleni vlastně už před těmi... Už vlastně před těmi ty ty agenti byli odhaleni už v té kauze Skripalových což je tři roky zpátky v Lbětice se odehráli sedm let zpátky a teď se o tom prostě mluví to se až teď zjistili nějaké nové informace nebo, nebo to prostě byly jenom zadržováno tak
1: ty informace se zjišťují většinou postupně. Ono hmm. se poprvé objevilo, že tito dva agenti byli na území České republiky v tom daném období, kdy mimochodem mě se to nespojilo s vrběticemi. Já jsem viděl nějaký časový údaj, který se hmm. objevil v médiích a nespojil jsem si, že v té době byla nějaká kauza vrbětice. Tak to se objevilo před více než rokem. Hmm. A je to tak, že všechny ty orgány vyšetřovací a spravorajské služby prostě postupně se snaží získat jednotlivé důkazy, porovnávat je, konfrontovat je a budovat celou tu jako kauzu, neustále prostě se ptát, jestli tam ještě něco není, jestli to skutečně jako sedí a to trvá samozřejmě prostě nějakou dobu, než je víra v to, že to skutečně sedí a že je tedy možné s tím výjít ven, respektive, že to je úplně neprůstřelné a jasné. Kdy je přesně ten moment a co je ten spouštěč to je vždycky otázka, je otázka vždycky, co se stane náhodně a co je skutečně připravováno a načasováno a to já v tuto chvíli samozřejmě nevím. Ono to totiž ne, vůbec nemuselo to načasování souviset s děním v České republice, my to dáváme jako do souvislosti s všechno se zdejším děním, ale tu, celé, celou, tu celou tu operaci skrypal, že ho vyšetřovali zejména Britové. Mm-hmm. Ten Billing cat, který má velmi dobré spravodajské informace od předpokládání. Tam různých služeb, které si ověřuje a dále na tom pracuje, i svoji techniku, aby to dělal, tak ten prostě na tom pracoval jako na jakýchkoliv dalších jako kauzách. A je dost možné, že to byl ten bilinket, který měl už v tu chvíli dostatečné množství jako informací a řekl, tak teď prostě s tím vycházíme ven. A vůbec ho nezajímalo, jestli zrovna v danou chvíli tady je vláda, která je menšinová, nebo že se tady bavíme o dukovanech, nebo že, nebo že tady budou za půl roku volby, protože se na to dívali z jejich pohledů. Jejich materiálu a celosvětově, a, a, protože oni to mají zasazené do jako sledování ruských spravodajských služeb a jejich činů po Evropě nebo po světě v posledních prostě jako mnoha letech. A toto je jenom jedna součást té mozechy. Já neříkám, že to tak bylo. Já jenom říkám, ja. že toto je jedna z hypotéz, kterou bych rozhodně nevylučoval, že to vlastně to načasování nemá s Českou republikou až tak moc společného, být. my si to vlastně nedokážeme představit. Pak je samozřejmě možnost, že někdo říkal, Hele, tak už toho máme tolik tady a je potřeba prostě nějakým způsobem konat. A je možné samozřejmě, že to mělo souvislost i jako s koráním prostě jiných lidí tady s ohledem na tender v Dukovanech. Já bych to nevylučoval, ale ta varianta toho bylinketu nebo že to s námi nemělo přímo nic společného, se mi zdá o něco, něco pravděpodobně.
0: Já si osobně myslím, že upřímně řečeno, ať by to zdveřejnili kdykoliv, tak vždycky by se našel nějaký konspirační důvod jako... Proč, že by se vždycky se může někdo ptát, proč zrovna teď? Jasně, a z našeho pohledu no.
1: mimochodem zaplať pámbu v tomto ohledu, že to bylo teď tedy půl roku před volbami. Nez, no. Protože ve chvíli, kdyby se něco takového stalo jako měsíc před volbami, tak si myslím, že by to daleko více zasáhlo do a nepřiměřeně, daleko více nepřiměřeně zasáhlo do zdejšího politického dění. A mimochodem, těch konspiračních teorií bych se pak objevilo daleko více. Takže mm. jasně vždycky se můžeme bavit o načasování každé. Mm. Na Časování, nebo když se něco stane, tak má své výhody a nevýhody a podívejme se na to pozitivně, buďme rádi, že to přišlo půl roku před volbami a ne prostě měsíc před
0: volbami nebo týden před volbami. Zkusím se ještě vrátit k té otázce, na kterou jsem se ptal před chviličkou. Myslíš si, že některé z těch aktivit, které jsou takto medializovány, dělají ty tajné služby třeba záměrně, aby dali na třeba svoji... To, o čem se v diplomatickém jazyce mluví jako řekněme o nátlaku, tak myslíš si, že toto může být součástí té komunikační kampaně některé z těch akcí, které třeba jako náhodou se líknou nebo jako náhodou jsou prostě udělány tak, aby se o nich veřejnost dozvěděla.
1: Já si myslím, že to tak bývá, ale nemyslím si, že to je tento případ. Každopádně mnohé zpravodajské služby chtějí ukázat, že mají nějaké schopnosti a chtějí ukázat ty schopnosti, ale většinou se to ukazuje při aktivitách, které se skutečně podaří a povedou. A, možná, a někdy se to ukazuje dokonce na aktivitách, které se vůbec jako nestaly nebo s kterými ty služby nemají, nemají, nemají nic společného, ale přesto chtějí ukázat svoji sílu a to, kam dosáhnou. Zase Toto se netýká prostě jako českých spravodajských služeb. České spravodajské služby se nemohou rovnat s těmi spravodajskými službami v ruskými, americkými, britskými, izraelskými nebo čínskými, které skutečně prostě mají schopnosti úplně jiného jako charakteru, jiného kalibru a hrají prostě jako jinou, jinou hru a, a někdy se může hodit ukázat, co dokážete, nějakým způsobem tím jako varovat, anebo odvést pozornost od jiných aktivit, které nechcete naopak, aby na ně bylo nasvíceno.
0: Mm-hmm. Jaká by podle tvého názoru měla být adekvátní reakce České strany směrem k Rusku Nebo respektive, je to, co jsme řekli, nebo to, co řekl nový ministr zahraničí, to znamená to ultimátum, jako které bylo vystaveno, je to odpovídající reakcí na tu akci? Na, na to, co se stalo? Jako?
1: Já musím říct, že do této hodiny, a nevíme, co se stane příští hodinu, tak česká strana to zatím zvládá velmi dobře. Byť samozřejmě ta komunikace s partnery, ze spojenci a vyjednávání, respektive vysvětlování toho, co děláme v těch prvních hodinách nebo dnech, to nebyla ta nejsvětlejší hodinka české diplomacie. Normálně by člověk očekával, že prezident, premiér, minister zahraničí okamžitě začnou volat do zahraničí svým partnerům a vysvětlovat, a to si myslím, že se v těch prvních hodinách a dnech nestalo, ani od jednoho z nich, od prezidenta, ani předpokládám do teďka, se to nestalo, ale jinak celkově Česká republika něco udělala, ale vždycky tam měla ten, vždycky prostě tam upozorňovala na to, že to nechceme eskalovat dále. Ono, kdyby ruská strana na to vypovězení těch prvních 18 vypověděla také 18 nebo 10. tak by to bylo v jiné situaci ale ruská strana vypověděla prostě na 18, vypověděla 20, takže tím pádem ukázala, že to chce eskalovat dále a že to chce šroubovat tak, aby skutečně ochromila a v té době již ochromila českou ambasádu v Moskvě. Takže ta česká strana pak nemohla nic ztratit tím, že řekla, podívejte se, my to nechceme eskalovat, je nám to prostě líto, ale vy jste nám něco tady provedli a pak jste nám ještě ochromili celou ambasádu. No tak jako jestli tady chcete jednat jako suverénní země suverénní zemí, no tak si pojďme srovnat karty, pojďme si to znovu vystavit na zelené louce a a jako my nemůžeme dělat nic jiného. A zároveň i ta česká strana, která jednak nevyhošťuje ty další diplomaty, ona uplatnila ten článek 11, což znamená, že snižuje stavy. Takže ti lidé nejsou na seznamu a nebudou na seznamu vyhoštěných, nebudou nikde prostě jako hledáni dále. Dali jsme jim lhůtu do konce května, což znamená, že se mohou dost prostoru, na vyjednávání. Dost, prostor, dost prostoru jednak na vyjednávání, pokud bude chtít ruská strana vyjednávat, a zároveň dost prostoru z určitého humanitárního hlediska, protože i v danou chvíli se bavíme o více než jako stech když tam dáte dohromady rodinné příslušníky, tak přece jenom když někomu řeknete, vystěhujte se a dáte za to měsíc, tak to je také jako vstřícné gesto. Takže i v tomto kroku Česká republika učila několik jako vstřícných gest, že je připravená jednat, že to není žádná jako odplata, že to je prostě nabídka pro férové jednání a že to nechce dále eskalovat. A v...
0: Takže, takže ten, ten styl, jakým způsobem se to třeba komentuje v českých médiích, jakože rázná odpověď, prostě. Davida, mocnému, neohrabanému goliáši a teď jsme vám to teda jako ukázali, všechny takové ty věci, jako třeba Saša Vondra, který prostě je v tom jako hardcore, že jo, od jak živá. jako tak nemusí to být tak, jako že to ultimátum je opravdu ultimátum, že ono se to pojmenovává jako ultimátum v médiích, ale de facto je to de facto je to způsob komunikace, který je třeba v tom diplomatickém světě vnímán jinak než v médiích. Rozumím tomu správně.
1: Jasně, ale každopádně to samozřejmě byla bezprecedentní akce. Ona v Rbětice byla bezprecedentní operace ano. a toto je prostě jako následek, který znamená bezprecedentní tedy vyhošťování respektive omezování v stavu na ruské ambasádě mhm. v Praze a naší tedy ambasádě v Moskvě. To opravdu jako nemá až tak moc ve světě a historicky obdoby, se týká toho, toho rozsahu. Zároveň ale snaha té diplomacie je prostě jako neeskalovat v, a jako nepoužívat slova jako ultimátum. Vy musíte nějak jednat, musíte něco udělat, musíte to té druhé straně vysvětlit a já předpokládám a doufám a i s ohledem na tu ruskou reakci, takže se skutečně povedlo to nějakým způsobem prostě jako vysvětlit a říct, že jako to nechceme prostě jako spirálovitě tlačit dál. To, co bylo důležitý a zásadní a do teďka, do dnečka, to stále platí je, že skutečně tady to mělo podporu vlády v celý ten krok, že to skutečně mělo podporu premiéra, ministra zahraničí a zároveň dotečka deklarovanou podporu, byť nepřímo prezidenta a plus se za to postavila opozice, takže to mělo podporu Dolní sněmovny Senátu, prostě zatím byla velká jako jednota, která se ten týden drží a to je něco, co vám umožňuje dělat takovéto kroky. Ve chvíli, kdyby jsme se okamžitě začali tady prát a hádat, kdyby to nebylo tak přesvědč postaveno z mého pohledu na tak přesvědčivých důkazech, že ty lidé, kteří to viděli, takže by to prostě jako že by měli pochybnosti. I kdyby se rozehrála nějaká vnitropolitická mocenská hra, no tak samozřejmě ten ruský manevrovací prostor by byl úplně jiný a nemohli bychom si dovolit dělat takovéto takové kroky. Takže to nikdy nezáleží na jednotlivcích, vždycky to záleží prostě na jako širší spolupráci a čím Já jsem říkal, že my nejsme trpaslík, my jsme zase středně velká země, ale jakákoliv malá nebo středně velká země, pokud nemá na otázkách bezpečnostních a zahraničně politických nějakou širší schodu, nějaký širší porozumění, který přesahuje jedno volební období a jednu vládní garnituru nebo opoziční, tak jako strašně ztrácí. Takže my musíme hledat nějaký ten koncenzus a když ho máme, tak máme daleko větší sílu. moci jsou na tom jinak. Velmoci ty musíte brát vždycky vážně. Ale hmm. střední a malé země, ve chvíli, kdy prostě nejsou dostatečně fundamentálně postavené na nějakém dlouhém přesvědčivém koncenzu, no tak ty nikdo brát vážně nebude, nikdo se vás ptát nebude ve chvíli, kdy je to, co se dozví, tak zítra někdo popře a nebude to platit nejpozději prostě v příštím volebním období. Tak v tom se od velmocí lišíme a velmoc skutečně v tomto ohledu nejsme.
0: Měst, ty jsi zmínil prezidenta republiky, jeho Úloha je pro mě v tomhle trošičku záhadou. Za prvé mi není jasný, proč se rozhodl k, k tomu, že se k celý akci vyjádří až vlastně po týdnu. Má se k ní vyjádřit v neděli. A za druhé, on, je, on byl vždycky, aspoň z mého pohledu, moskou brán jako spojenec. Teď se o něm začíná mluvit jako o zrádci, nebo aspoň teda česká média uvádějí, že je to de facto zrádce tady těch rusko ruských zájmů, jako v Česku, takže to tak můžou rusového takhle vnímat. Takže dvě otázky. Proč proč až po té jednu a za druhé je to opravdu zrádce tady toho těch ruských zájmů v Praze?
1: Tak já bych také očekával od prezidenta, jakožto nejvyššího ústavního činitele hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených složek v armády, tak, že se vyjádří dříve než po týdnu. Zároveň předpokládám, že Miloš Zeman chce se na to podívat trošku s odstupem a nějakým způsobem si to poskládat a uvidíme, co skutečně řekne v tu neděli, protože to i na základě toho bude potom Rusko konat. Jestli v neděli Miloš Zeman v zásadě podpoří vládní úsilí, tak si myslím, že ta aktivita ruská bude spíše potlačena ve chvíli, kdy dá naději na to, aby Rusko mohlo rozehrát hru rozděl a panuj, tak to si Rusko nenechá ujít a samozřejmě tuto hru hrát, hrát bude. V Jakým způsobem bude z Moskvy nazýván jako zrádce nebo nebude, tak na to si myslím, že ještě brzo. Já myslím, že ani to Rusko se zatím nerozhodlo, jak to bude hrát, to bude také záležet na tom jeho nedělním vyjádření a na dalších, dalších krocích, ale konec konců všichni jsme byli překvapeni tím, co bylo zjištěno o Velběticích. všichni jsme byli překvapeni tím, co jsme se dozvěděli minulou sobotu, bylo tím překvapeno pravděpodobně i Rusko samotné. No a to, co já bych nikdy nečekal a samozřejmě to nečekalo nikdy Rusko je, že za dobu tedy vládnutí Miloše Zemana na hradě v Andreje abyše ve Strakově akademii společně se sociálními demokraty a s podporou tedy menšinové vlády ze strany komunistů, tak půjdou česko-ruské vztahy takto ke dnu. Já myslím, že to je prostě obrovský jako šoko, obrovská změna, která se za ten týden stala, na kterou nikdo nebyl připraven a a stejně tak, jako my jsme to neočekávali, nebyli jsme na to připraveni, tak to platí o té ruské ruské straně. Uvidíme, jak to se celé odehraje z dlouhodobé perspektivy, ale to jsou ty paradoxy někdy nebo dění, které, o kterých, o kterých prostě, které nepředvídáme. Já to srovnávám s tím, když George W. Bush, tedy George W. Bush junior, nastoupil do Bílého domu, tak se chtěl odlišit od prezidenta Clintona s tím, že nebude chodit do žádných válek, zahraničních intervencí. Na to měl postavený volební program. Tak to myslím, že sám nastupoval do Bílého domu a 11. září to změnilo tím způsobem, že se stal jedním z největších těch válečníků. Miloš Zeman nastupoval na Pražský hrad s tím, že chce utvrdit, utužit, vylepšit vztahy mezi Českou republikou a Čínou a podívejme se, kde jsou teď, jsou na tom hůř, než když nastupoval a zároveň prostě, že chceme mít dobré a uší a ještě lepší vztahy prostě mezi Českou republikou a Ruskem. No a podívejme se, jak jsme na tom dnes, takže paradoxně někdy nebo, nebo ty záměry, které jsou na začátku, tak nakonec končí úplně. Ale tady ještě nejsme na konci, takže uvidíme. Každopádně se dá říct, že tady česko-ruské vztahy významně utrpěly že to je největší rána pro českoruské vztahy od roku 68 a nesrovnávám samozřejmě rok 68 a a tu současnou situaci, ale za 30 let posledních prostě takováto krize, takovouto krizi českoruských stahů jsme skutečně jako, jako nezažili. Ale je to vina primárně Ruské federace. To nebylo způsobeno Českou republikou, ani Milošem Zemanem, ani Andrejem Babišem, ani s Honzou Hamáčkem, ani kýmkoliv z opozice. Prostě toto si tady nikdy kdyby Rusko nekonalo tak, jak ona konalo, kdyby nedělalo, kdyby se nechovalo tak, jak se chovalo a chová, tak by k tomu samozřejmě nedošlo.
0: Hele, jsou teď, vzhledem k tomu, že je to teda největší zhoršení vzájemných vztahů, Mezi Českem a Ruskem, jak říkáš od roku 68, taky k tomu dvě otázky. Za prvé, jak dlouho to může trvat? Protože jako může to trvat jako týdny, měsíce, eh, roky. A za druhé, a druhá otázka, jsou teď tajné služby v Česku v nějakém stavu pohotovosti? Mají nějaký prostě speciální režim? Musí se, musíme si dávat na něco pozor. Eh, opět, eh, pardon, jakožto eh, běžný občan si pod pojmem jako řekněme, pohotovost tajných služeb představí jako ledasco, jako od toho, od hemžení agentů po ulicích, až po intenzivní zákulisní rozhovory, až po nějaký přípravu nějakého, nějaký ozbrojenýho střetu nebo konfliktu. Co to znamená, co to konkrétně pro Česko znamená zhoršené vztahy na, tom, na tomto levelu s Ruskem?
1: Tak já myslím, že toto si budeme pamatovat přinejmenším nejmenším následujících 10 let, takže to bude mít trvání jako delší, což neznamená, že se ty vztahy postupně nemůžou zlepšovat a já bych byl sám rád, kdyby se, kdyby se zlepšovaly to, ale musí chtít obě strany, takže to nezáleží jenom, jenom na nás. V, než se to dostane skutečně jako zpátky nebo do nějakého normálu nebo nového normálu, tak to bude trvat nejméně několik měsíců a několik možností možná několik málo let a možná samozřejmě samozřejmě déle. My musíme také zjišťovat a pokusit se odhadovat, co bude ta další ruská reakce, pokud nějaká bude, jakým způsobem to Rusko bude reagovat. Protože pro Rusko je to zároveň přemýšlení zase v širším kontextu. Ono Rusku nejde jenom o Českou republiku, ale cokoliv udělá vůči České republice, to potom budou nějakým způsobem poměřovat a vážit jako ostatní. Ať už jako odstrašující případ, jako něco pozitivního, negativního, prostě má to nějaký Nějaké dopady na vztahy i Ruska s dalšími, dalšími zeměmi. My to zase vztahujeme jenom na sebe, což je logické, ale Rusko musí jako balancovat i to, co to znamená ve vztahu jejich. Rusko vůči prostě jako zbytku světa nebo hmm. jiným zemím. Spravodajské služby jsou jistě v něco větší pohotovosti, ale asi nikdo neočekává žádný jako ozbrojený konflikt, to nikdo neočekával ani, ani předtím. Kdo je určitě v pohotovosti, tak to je NUKIP, tedy to je ten úřad, který je tady pro kontrolu tedy kybernetické bezpečnosti. Že jestli lze něco očekávat, nějaký směr jako odplaty, tak je to samozřejmě jako kybernetická aktivita z Ruska směrem České republice. Ale nakolik, respektive kdy k ní dojde, tak to je také otázka, jak bude viditelná. Ono ve chvíli, kdyby se stalo něco teď, tak je velmi automatické a skoro jasné, odkud vítrvané. Někdy je lepší si z pohledu toho útočníka a protivníka počkat a trestat tedy až časem, kdy to není tak, tak evidentní. V minulosti by Rusko chtělo nás zasáhnout na té energetické rovině skrze ropu a plyn. To tuto chvíli není možné. To by bylo možné před 20 lety, omezeně možné před... Lety, ale teď v zásadě prostě tady páku nemají. A páka jaderné energetiky je dvojsečná. Rusko se pravděpodobně vyšachovalo z tendru na nové jaderné reaktory. Pokud by tlačilo moc, tak se může vyšachovat i z dodávek paliva pro Temelín, kde vystřídání Ruska není vůbec žádný problém skoro. Složitější je to zdukovaný, ale i tam je to jako možné. A i tam, kdyby nás Rusko dotlačilo ke střídání tedy dodavatele paliva, tak by to pro nás bylo drahé, ale pro Rusko by to byl obrovský precedent, že by se na to všichni dívali, začali by také hledat alternativy k tomu, co by se mohlo stát a oni by vlastně si vytvořili konkurenci na světovém trhu, s ohledem na dodávky paliva do jejich reaktorů. Takže ta hra je složitá a a dlouhodobá, ale nemyslím si, že tady dochází k nějaké zvýšené aktivitě teď českých nebo jakýchkoliv zpravodajských složek, už jenom z toho důvodu, že se jedná o incident nebo prostě o útok, který se stal skutečně před sedmi lety, akorát hmm. teď až vyšel najevo, nikoli o něco prostě, co by se stalo včera nebo v dohledné době posledních dní nebo týdnu.
0: Tomáši, moc děkuju. Já mám poslední otázku ještě. Je podle tebe Česká republika stejně bezpečnou zemí, jako byla před týdnem?
1: Já si myslím, že je stejně bezpečnou zemí, jako byla před týdnem, že se nic zásadního z tohoto pohledu, z bezpečnosti lidí, občanů, prostě nezměnilo. Možná někteří Češi, kteří jsou v tuto chvíli v Moskvě nebo v Rusku, tak by si měli dávat větší pozoru. Uvidíme, jestli se tam nějaká hysterie jako nerozjede. Ale zase i tam je to potřeba dávat do kontextu toho, o čem běžní Rusové přemýšlí a o čem i přemýšlí ten ruský stát, který v tuto chvíli má armádu na ukrajinských hranicích, jedná s Běloruskem bojuje v Syrii, takže tam také to není tak, že by všichni mysleli momentálně na Českou republiku a na to, co se děje v česko-ruských vztazích. Co se týká bezpečnosti České republiky, tak si myslím, že jsme v bezpečí a pokud skutečně dojde k narování, narovnání stahu na těch ambasádách, pokud skutečně jako tady ruská ambasáda ztratí tu, tu, tu moc té prostě rezidentury ruských zpravodajských služeb pro celé širší okolí, tak si myslím, že z dlouhodobého hlediska. To bude lepší celkově pro naši bezpečnost a zároveň to bude lepší pro česko-ruské vztahy. Protože tento fakt, který nám to komplikoval posledních 30 let, tak už nám to komplikovat nebude nebo o něco méně. Takže nakonec si myslím, že to může být jako dobré jak pro nás, tak pro Rusko to, co se teď stalo a mě máme prostě jako budovat střízlivé vztahy s Ruskem. Máme si pamatovat to, co se stalo, ale zároveň k tomu přistupovat skutečně realisticky. A, a, a střízlivě a nemyslet si, že jsme nějakým pupkem světa, to nejsme, ale zároveň, zároveň za to nejsme zdaleka špatně.
0: Eh, hostem dnešního flowcastu, který byl velmi stylově natáčen přímo v autě, čili tak jako si běžní občané předpokládají, že se tajné služby scházejí, tak jsme se sešli dneska s Tomášem Pojarem. Nicméně čistě, pardon, je to čistě veřejný, čistě otevřený. Já ti Tomáši mockrát krát děkuju za dnešní účast. Děkuju taky posluchačům dnešního Flowcastu. Mějte se hezky. Tomáši, ještě jednou děkuju a hezký den. Díky, mějte se pěkně. Flowcast. 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 Flowcast.